0: 2020년 6월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 선거 때는 여도야도 21대 국회는 이라는 국회로 만들겠다 이렇게 얘기했는데요 개원 3주가 돼가는데 원구성은 아직 미완입니다 어제 민주당이 법사위원장 등 6개 상임위원장을 내정했습니다 그러자 통합당 조영 원내대표는 사퇴했습니다 통합당 의원들은 의사 일정을 전면 거부하겠다고 나섰는데요 민주당 김태년 원내대표는 이번 주 안에 전상임위 구성을 마치겠다고 했습니다. 초미의 관심사였던 법사위원장을 맡은 윤호중 의원과 원구성 이야기 나눠보겠습니다. 통계청이 5월 고용 동향을 발표했습니다. 그러자 언론은 사상 최악의 결과 이렇게 얘기했는데 정부에서는 고용 상황이 회복되고 있다 이렇게 얘기합니다 누구 말이 맞을까요? 분석해보겠습니다 3차 추경이 통과돼야 55만 개 일자리를 만든다고 하는데 황덕순 청와대 일자리 수석이 국회에 보내는 메시지도 함께 들어보겠습니다 이재용 삼성전자 부회장을 기소할지 말지 논의하는 검찰 수사 심의위원회가 다음 주 금요일에 열립니다 삼성과 깊은 인연으로 논란이 됐던 양창수 위원장은 수사심의위원회에서 빠지겠다는 입장문을 냈습니다. 이지웅 부회장의 불법 경영권 승계, 혐의가 심각해서 구속영장을 청구할 정도로 중요한 사안인데 과연 수사심의위원회는 어떤 판단을 내릴까요? 주스에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 방송 전에 속보가 나왔습니다 남북연락사무소 인근에서 폭발음이 들려왔다 어, 확인 결과 통일부에서 어, 북한이 오후 2시 49분에 개성공동연락사무소를 폭파했다 이렇게 얘기했습니다 북한 조선중앙방송에서도 개성연락소 완전 파괴 보도했습니다 청와대는 청와대는 지금 5시부터 국가안보보장회의를 긴급 소집했습니다. 어제 노동신문에서 연락사무소인지 뭔지 하는 것을 콱 폭파하겠다 이렇게 했는데 진짜 폭파했습니다. 북한이 왜 그랬을까요? 2부 박지원 의원에게 물어보겠습니다. 아, 조금 더 잘해야 되는데. 소나기에 그 소년이 윤초신의 증손자 딸 좋아하잖아요. 그래 좋아해서 덕세 할아버지네 호두를 소녀한테 이렇게 주려고 이렇게 호주머니에다 넣고 이걸 좀 맛보게 하려고 그 생각만 계속하는데 저도 그 생각입니다. 그런데 아직 모자라고 부족합니다. 특별히 어제 너무 못해가지고요. 제가 입을 킥했습니다 입을 킥하면 아 좀... 건강이안 좋다는 얘기를 제가 보내드리고 나서 입을 킥했습니다. 근데 좀더 나아지겠습니다. 좀더 노력하겠습니다. 어제 국회 본회의에서 어, 법사위원장 선출했습니다. 법사위원장 선출하면 우리 보이콧 하겠다고 했는데 통합당 의원들이 진짜 국회 일정을 전면 거부하겠다고 나섰습니다. 어이고, 그래도 국회의원들이 상임위에 배정되고 일해야 되는데 여러분은 어떻게 생각하십니까? 국회에 대해서 할말 많으시죠? 어, 의견 보내주시면 저희들이 이렇게 전달해 드리겠습니다. 여러분의 목소리 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 시끄러운 세상. 더 시끄러운 정치. 풀리지 않는 갈등. 꼬이는 일상. 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주 기자가 여러분의. 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 코로나
0: 상황 좀 볼까요?
1: 예, 영시 기준으로 하루 신규 확진자는 34명입니다
0: 34명입니다 다시 30명대입니다
1: 코로나19 누적 환자는 1만 2 1다5명으로 늘었습니다 네. 어, 신규 확진자 가운데 21명이 국내 감염이고요 13명이 해외 유입, 유입입니다 네 수도권에서는요 서울 11명 인천 2명 경기 4명으로 수도권에서 열, 17명 확인됐습니다 네. 대전 3명이고요 경남에서 1명 나왔습니다 네 해외 유입은 검역 과정에서 9명이 확인됐고 지역에서는 서울과 부산, 경기, 경남에서 각 1명으로 확인됐습니다.
0: 네, 공적 마스크 이제 좀 편히 살수 있는 건가요?
1: 1인당 일주일에 구매 가능한 공적 마스크 수량이 3매에서 10매로 늘어났습니다. 네? 다만 공평한 구매를 위해서 중복 구매 확인 제도는 계속 유지하기로 했는데요. 종점 방식대로 공인 신분증을 지참해야 되고 한 번에 사거나 나눠서 살수 있습니다.
0: 전 세계적인 코로나 확산세는 어떤가요?
1: 확진자 수가 전 세계에서 800만 명을 넘어섰습니다.
0: 얼마 전에 700만 명이었는데.
1: 그렇죠. 8일 만에 100만 명이 증가한 겁니다. 현재는 남반구 상황이 좋지 않습니다. 남반구 지역은 북반구에 비해서 코로나19가 늦게 전파됐는데 현재 브라질과 페루, 칠레와 멕시코도 확진자가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
0: 여기 심각해요. 여기 또 겨울이잖아요. 그래서 계속 감기나 폐렴으로 이렇게 좀 전파되고 전이 될 수도 있어요. 예,
1: 코로나19가 이제 한 번에 겹치면 진단도 네. 어렵고 전파 속도도 높아질 수 있습니다. 네. 인도는 이미 패닉 상태고요. 오늘 기준으로 누적 33만 2,424명의 확진자가 발생했습니다. 전 세계적으로는 4위이고 아시아에서는 1위로 집계됩니다. 유럽 상황은 조금 나아지고 있나요? 그렇지는 않습니다. 프랑스에서는 아직도 1일 신규 확진자가 400명이 넘습니다.
0: 400명이 넘는데 근데 마크롱 대통령이 코로나 싸움에서 승리했다면서 행복하다. 그리고는 봉쇄를 풀고 국경을 개방하겠다 이렇게 얘기하는데. 아, 우리는 30명대인데도 이렇게 불안한데, 여긴 400명인데 승리하고 있다, 이렇게 얘기하고 있네요. 영국은 상황이 더 심각해요?
1: 영국은 여전히 1,500명 이상의 확진자가 하루 동안 발생하고 있습니다. 그 유럽에서 코로나19 사태가 가장 심각한 나라에 속했던 스페인도 네. 지난달부터 봉쇄 조치를 점진적으로 해제해 왔는데, 네. 21일부터는 유럽연합 회원국에게는 어, 국경을 개방하고 관광객 출입도 허용한다고 합니다.
0: 아... 추이를 좀 지켜보죠. 유럽은 국경을 맞대고 있으니까 그리고 혼자서 홀로 살수 있는 나라가 없기 때문에 이 유럽의 상황을 지켜보고 우리도 어떻게 따라갈 것인지 아니면 다른 방법을 취할 것인지 결정해야 될것 같습니다. 김정훈 님이 주진행자님 그말 더듬어서 재밌어요. 저는 말다듬어서 속상해요. 시사 프로 나오시는 분들 말다 잘하고 똑똑해서 인간미 없어 보이는데 주 기자님 그래도 사람 같아서 재밌어요. 말다듬는다고 이거 지금, 어, 솔직히 말해서 지금 먹이는 것 같은데. 좀, 좀, 감사하다고 해야 되는데. 아무튼 감사합니다. 네. 8672님. 우이 독경이라고 소, 는 들을 귀라도 있지 국회의원들은 들을 귀조차 없는 것 아닌지 이렇게 얘기하는 분도 있고요. 8468님 국회를 폭파하고 싶어요. 폭파는 안 됩니다. 가슴이 터지려고 합니다. 지금 아우 개성에서 걱정입니다. 음~ 일을 하겠죠. 뭐~ 이 진통이 그 결과를 낳기 위해서 낳기 위한 그 산통이 되기를 기대해 봅니다. 국회는 계속 어렵습니다. 상임위가 그래도 여섯 개 선출되고 확정이 됐습니다.
1: 어제 법여권만 참석한 가운데 본회의가 열렸습니다. 네. 18개 상임위 중에서 핵심 쟁점이었던 법사위를 포함해서 기재위, 산자위 등 6개 상임위 위원장을 뽑았습니다. 네, 예, 왜 이렇게 6개만 빨리 한 거죠? 어. 일단 이제 코로나 대응 남북 관계 같은 시급한 현안을 다루는 상임위가 다수 포함된 까닥에 민주당은 확보한 상임위부터 바로 가동해야 한다는 방침 때문인데요. 예. 예 민주당 김태년 원내대표는 통합당과 원구성 협상이 불발되더라도 통합당 몫을 포함한 모든 상임위 위원장 선출을 강행하겠다는 의지를 보였습니다. 네? 남은 원구성도 19일 본회의까지는 반드시 마무리 짓겠다는 겁니다.
0: 언제까지 하겠다 국회의원들 쉽게 말하고 쉽게 그, 던지는데, 국민들은 그, 그 국회의원들이, 정치인들이 말하는 그 말을 무겁게 여깁니다. 그런데, 그때까지도 안 되고 그러지 않습니까? 그러면, 아, 노력하다 안 됐구나, 이렇게 생각하지 않고, 아, 이분들 약속을 지키지 않는다, 이렇게 생각합니다. 그러니까, 한번 그, 던지신 말에 좀 책임을 지셔야 됩니다. 그 김태년 대표도 그렇고요, 조영 대표도 그렇고요. 특별히 막중한 책임을 지고 있어서 하는 말입니다. 통합당에서는 아무튼 그 민주당의 상임위 결정을 반발하고 있습니다.
1: 국회의장과 여당이 원구성을 일방적으로 밀어붙였다면서 일체 상임위 일정을 거부하고 있습니다. 거대 여당이 3위 위원, 상임위원장 선출을 강행하면 통합당으로선 의사일정 보이콧 외에는 할수 있는 게 없습니다. 예? 여기에 통합당 주호영 원내대표가 어제 원구성 강행을 막아내지 못한 책임을 지겠다면서 사의를 표명했습니다. 네? 오늘 아침에는 통합당 김성수 원내수석 부대표가 통합당 의원 20명과 함께 박병석 국회의장 실을 방문해서 거센 항의를 하기도 했는데요. 김성원
0: 부대표가요?
1: 상임위원 임의 배정과 위원장 선출은 네. 의회 폭거라고 비판한 겁니다. 예,
0: 심충근님이 국회는 없애고 입법위원회로 바꿉시다. 위원으로 바꾸고 규정 등 관련법을 싹 바꿉시다. 특히 우대 규정을 말소합시다또 평가 규정을 만듭시다. 국회를 바꿉시다. 꼴도 보기 싫네요. 이렇게 다 바꾸면 좋은데요. 이거 엄청 힘들어요. 국회가 바꿔야 되거든요. 입법권이 국회에 있어요. 그래서 심춘구님 이건 좀 어려울 것 같습니다. 아무튼, 아, 그, 청취자님의 생각이 뭔지, 아, 그, 좀잘 생각, 그, 이 생각을 좀 전하겠습니다. 저희들이. 1632님, 법사위 선출 등 통합단 불참은 정해진 것이고, 머리깎고 장애 집회, 어, 준비하지 않는 것만 봐도 발전된 것 같습니다. 아, 이렇게도 합니다. 그래요. 좀, 조금씩 국회가 앞으로 나아간다. 이런 생각도 됩니다. 듭니다. 양창수 검찰 수사심의위원회 위원장. 회피 신청을 했네요. 이재용 부회장 사건 못막겠다고요
1: 어제 주디께서도 검찰 수사심의위원회 위원장인 양창수 전 대법관의 적격성에 대해서 의문을 제기한 바 있습니다. 양창수 전 대법관이 이번 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계 의혹에 대한 기소 여부를 판단하는 심의에서 빠지겠다고 공식적으로 밝혔습니다. 양창수 전 대법관은 오늘 입장문을 냈는데요. 26일에 개최되는 수사심의위원회에서 위원장으로서 직무 수행을 회피하고자 한다고 밝혔습니다. 최지성 전 미래전략 실장과 오랜 친구 사이라는 사, 친구 사이라는 사실이 회피 사유에 해당한다고 설명했습니다.
0: 어, 피의자인 한 명인 최지성 어, 실장하고 고등학교 때부터 친구였죠.
1: 대법관 재직 시절인 지난 2009년에는 이건희 회장이 자녀에게 에버랜드 전환 사채를 헐값에 팔았다는 의혹에 대해서 무죄를 선고한 바도 있습니다. 네. 인맥과 과거 행적이 알려지면서 논란이 가열되고 이제 해피 의사를 밝힌 겁니다.
0: 양창수 대법관 얘기가 나와서 그런데 예전 그 재판 얘기 하나만 하고 넘어가려고 합니다. 2011년도였던 것 같은데요. 이른바 삼성 X파일 사건이라는 게 있었어요. 그러니까 옛 안기부 직원이 불법 도청을 합니다. 그래서 삼성그룹에서 떡값을 나, 검사들한테 나눠줘라 이렇게 그 전현직 검사 7 명의 실명을 그 실명이 담긴 그런 엑스파일 보도 엑스파일 보도가 이렇게 알려졌죠. 그러자 노회찬 전 의원께서 이런 내용이 있었다. 이런 문제가 있었다. 이렇게 하면서 국회에서 이 내용을 폭로합니다. 그런데 어찌된 일인지 그 중간에 떡값을 나눠준 사람, 뇌물을 준 사람, 떡값을 받은 검사들은 다 사라지고 노회찬 전 의원만 재판을 받아요. 그런데 1심에서는 유죄가 유죄가 나왔어요. 2심에서는 국회의원이 국가 이익을 위해서 양심에 따라 직무를 다한 거다. 그러니까 정당 행위다. 이렇게 하면서 무죄가 나왔습니다. 그런데 대법원에 갔습니다. 대법원 때 그이 재판을 맡은 사람이 양창수 대법관이었어요 이분이 아니다 정당방위 아니다 그러면서 유죄 취지로 돌려보냈습니다 근데 자세히 보면요 어 노회찬 전 의원이 엑스파일 내용을 보도자료로 만들어 가지고 언론사에 배포했는데 언론사에 배포한 거는 면책특권이기 때문에 무죄 하지만 인터넷에 올렸어요이 내용을 시라고 인터넷에 올린 것은 면책특권에 해당하지 않는다면서 통비법을 위반했다고 이런 이상한 판결을 내려가지고 어, 이심으로 내려보내가지고 결국 노회찬 전 의원이 그 다음 법분에 선거에 못 나가는 그런 일이 있었습니다. 그러니까 뇌물을 주라고 지시한 재벌그룹 회장, 수술을 모의한 간부, 전달한 사람, 뇌물 받은 떡값 검사, 아무도. 어 처벌받지 않고 이 사람들은 다 피해자고요. 오직 이게 잘못됐다고 떠든 노회찬 의원만 처벌받았어요. 이게 우리 법이에요. 이게 우리 법이에요. 우리 판사님들이 좀 그래요. 좀 이상하죠? 삼성 수사거나 판결한 분들 있지 않습니까? 일가 친척들 삼성에서 일하는 경우가 참 많아요. 굉장히 많습니다. 우연이겠죠. 우연으로 믿고 싶습니다. 이 양창수 어, 대법 반의 동생도 삼성병원에서 일했고요. 처남도 지금 병원장으로 있답니다 우연이겠죠 네. 윤 카카님 이재용에겐 또 또다 또 대안이 있겠지. 아유 있겠죠 이재용 뭐 경제대통령이신데요 이, 네. 6470님 삼성의 인맥은, 인맥은 어디까지일까요? 오욕은 순간살해금은 두둑하겠죠 이렇게 얘기하는 분도 있습니다 네 6089님은 숫자가 많다고 상임위원장 다 해먹고 일당 독재해라 공산당이나 다를 게뭐 있나 이런 의견 보내주셨습니다. 네, 어, 6089님의 의견 제가 잘 들었습니다. 이런 의견도 잘 전달하겠습니다. 2043님 국회의원은 국회의사당에서 회의를 참석한 상태에서 자기들의 의사를 표현하고 일좀 합시다. 안 그러면 국회의원 뺐지 반납해야죠. 이렇게 얘기하시는 어, 청취자분 의견도 있었습니다. 음, 전북에서 구하라 씨 사건과 유사한 사건이
1: 있었다고 합니다 가수 구하라 씨의 친오빠인 구호인 씨는 지난 3월에 부양의무를 저버린 친모는 동생의 재산을 상속받을 자격이 없다면서 국회에 일명 구하라법 입법 청원을 했었습니다 입법
0: 청원만 했죠 아직 법이 만들어지진 않았습니다
1: 구하라법을 짧게 복귀해보면 현행 민법에 있는 유산 상속 결격 결격 사유에다가 직계 존속 또는 직계 비속에 대한 보호 내지 부양 의무를 현저히 게을리한 자를 추가하는 것이 핵심입니다. 전북 전주에서 소방관 딸이 순직하자 32년 만에 나타난 60대 생모가 혈육이라는 이유만으로 유족 급여를 받아간 사건이 있었습니다. 생모는 1988년에 남편과 이혼한 뒤에 두 자녀를 양육하지 않았습니다. 장례식에도 나오지 않았어요. 그런데도 딸의 퇴직금인 약 8천만 원을 받았고 사망할 때까지 매달 유족 연금도 받을 수 있습니다. 음. 전 남편은 피가 섞였다는 이유만으로 유산 상속을 받는 것은 있을 수 없는 일이다면서 양. 양육비 청구 소송을 냈습니다. 전주비법, 전주지법 남원지원 가사 1단독 홍승모 판사는 부모는 미성년자 자녀를 공동으로 양육할 책임이 있고 그 양육에 드는 비용도 원칙적으로 부모가 공동으로 부담해야 한다면서 생모에 대해 전 남편에게 양육비 7천여만 원을 지급하라고 판결했습니다. 예? 이번 사건은 전국 전북판 구하라 사건으로 불렸습니다.
0: 양육문제, 이거 친권문제. 저도 그 최진실 씨가 그 배우 최진실 씨가 도... 돌아가셔가지고 그때 친권법 그리고 호주제에 대해서 법적으로 좀 손질할 필요가 있다고 생각해서 그 당시에 진선미 변호사를 찾아가가지고 친권법을 좀 바꾸자 해서 친권법을 바꾸는데 조금 노력했던 그런 일이 있는데요. 이 구하라 씨 사건도 그렇고요. 이번 전북 구하라 사건도 보면 이제 양육에 대한 문제 그리고 어 부모의 의무를 다한 사람이 이, 이, 이 받는 그 의무와 책임 문제에 대해서 야, 명확한 좀 판결이 명확한 사회적 합의가 필요한 때가 된것 같습니다. 그래서 이런 내용은 저희들이 좀 전문가를 불러서 좀 물어보고 어, 확실한 해법을 좀 묻겠습니다. 국회에도 이 내용에 대한 음, 그 자문을 구하겠습니다. 미국 대법원에서 대법원에서 아주 의미 있는 판결이 하나 나왔습니다. 성적 취향, 성정체성을 이유로 해고할 수 없다는 판결입니다.
1: 미국 연방대법원은 현지시각 15일인데요. 동성애자 또는 트레스젠더라는 이유로 해고할 수 없다고 판결했습니다.
0: 미국은 그 성정체성 가지고 해고할, 해고하지 못하는 그런 나라 아니었나요? 어... 아직은 아니었나 보네요.
1: 성별을 이유로 고용차별을 할수 없다고 규정한 미국의 민권법 법민 제7조가 있는데요. 이게 성소수자에 대한 편견에도 적용되는지를 두고 다툰 재판입니다. 아, 트럼프 행정부 들어서 대법관들의 성향이 진보 3 그리고 보수 6으로 바뀌었는데 동성애자와 트랜스젠더의 권리를 확대해서 해석한 겁니다. 미국 언론은 성소수자 권리 신장을 위한 기념비적인 판결이라고 평가했습니다. 미국 대법원에는 성적 지향 또는 성 정체성을 둘러싼 재판이 여러 건 계류돼 있는데요. 어, 트랜스젠더 운동선수의 학교 운동 경기 참가 허용 여부, 성적 지향이나 성 정체성을 고려하지 않은 성별에 따른 화장실, 탈의실 정책 등에 관한 사건입니다. 이것도 역시 판결을 기다리고 있습니다.
0: 우리나라에서도 이런 문제가 있습니다. 그런데 좀 공론화되지 않고 있고요. 일부 기독교에서는 성... 소수자들을 그냥 혐오하는 것으로, 혐오하는 것으로 대신하려고 하는데, 우리나라에서도 이런 논의가 활발하게 진행되어야 된다고 봅니다. 음, 성지향 때문에 차별을 받는 일은 없어야죠. 신용카드 정보가 무더기로 유출됐습니다. 또!
1: 또! 지난해 12월에 신호, 시중은행을 해킹하려던 40대 남성 이아무개 씨가 체포됐습니다 네. 이 씨는 구속된 상태로 재판에 넘겨졌고 지금 징역형을 살고 있는데요 압수물을 네. 확인하던 서울지방경찰청 보안수사대가 다른 범죄 사실을 또 확인한 겁니다 네. 이 씨의 외장하드 두개에서 61기가바이트나 되는 개인신용카드 정보가 저장돼 있었습니다
0: 61기가요? 그럼 전국민권가다 지금 담겨 있는 거 아닌가요? 이거 아, 갑자기 덜컥 겁이 나네요.
1: 16짜리 카드번호와 유효기간이 숫자 그대로 보관돼 있었습니다. 네. 비밀번호는 암호화된 상태였는데요. 비밀번호도 가지고 있어요? 네. 61GB는 문자 파일로 환산하면약 16억 건에 이르는 용량입니다.
0: 16억 건이면 그러면 성인 남성들, 성인... 참 남성, 여성 그리고 경제활동 인구는 다 가지고 있다고 봐도 되나요? 이거?
1: 그렇지는 않고요. 이미지 파일 등이 포함되어 있기 때문에 실제 정보는 더 적을 것이라고 추정이 되는데
0: 아, 이거 확실해요. 못 믿겠어요?
1: 정확한 규모는 아직 파악되지 않았습니다. 예. 이 씨는 사람들이 매장에서 신용카드로 결제할 때 사용되는 단말기 서버 관리업체를 2017년부터 해킹해 왔습니다. 이미 개인정보가 유출된 어, 대체, 유출된 지 많은 시간이 지났기 때문에 수사금융당국은 정확한 유출 경위와 내용 그리고 예상되는 위험을 파악해서 피해자에게 고지해야 합니다 하지만 아직까지는 예방 조치가 없는 상황입니다
0: 아, 금융당국 진짜 그이 정보유출 기사만 나오면 국민들이 가슴이 어우, 쿵 내려앉습니다 그러니까 이런 부분은 좀잘좀 좀 챙겨주셔야 됩니다 신용사회 아닙니까 네. 여기까지 할까요? 지금까지 쥬스 송지혜 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0363님 지난 선거에서 무엇을 잃은 건지 모르는 통합당 배그 종군하다가 보면 기회가 올 텐데 하는 의견 주셨습니다. 교통정보센터 갈까요? 정현정 씨. 주진우 라이브.
1: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 코로나 경제에서 가장 중요한 게 뭐라고요? 일자리, 일자리. 문재인 정부가 사활을 걸고 있습니다. 문재인 대통령이 경제 부분에서 회의하면서 가장 강조하는 건 무엇보다도 일자리다. 일자리 상황판 매일 대통령 직무실에 여전히 있고 매일 체크하고 있다. 이런 말씀을. 지난 저희 방송에 출연해서 하신 분입니다. 오늘 일자리 상황은 어떤지 다시 들여다보겠습니다. 황덕순 청와대 일자리 수석 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 지난 4월에 만났는데 지금 어, 잘 계셨어요? 많이 바쁘셨죠?
2: 네, 뭐한달반 정도 시간이 지났는데 그동안 두 차례 고용동향이 발표가 됐습니다. 네. 예. 뭐, 많은 국민들이 어려움을 겪고 있고 또 일자리 상황도 또 그만큼 뭐 어려운 상황입니다. 특히 4월에는 뭐 취업자 수가 거의 48만 명 정도 줄어서 어, 상당히 그이 많은 국민들이 어려움을 겪고 있다는 게 다시 한번 드러났고요. 네. 어, 그나마 저희가 조금이라도 다행이 아닌가 이렇게 생각하는 게 이제 5월 달 고용동향에서는 이 취업자 수 감소 폭이 39만으로 줄어서 어, 이제 조금 회복 조짐을 보이는 게 아닌가 이렇게 기대를 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 아, 코로나 시대 뭐 경제가 어렵죠. 어려운 건 알겠는데 우리는 조금 그 실업자 폭이 좀 줄었다는 거죠. 감소했다는 거죠.
2: 어, 실업자 수 자체는 늘기는 했습니다. 근데 네. 이 지표도, 어, 정부에서는 그 전달 상황보다는 괜찮은 지표다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면, 어, 3월과 4월에는 일자리를 잃은 분들이 비경제 활동이라고 해서 구직 활동도 안 하고, 네. 어, 그냥 이제 노동시장 밖에 있었는데, 5월에는 취업자 수 감소폭도 줄었고, 비경제 활동으로 어~ 그냥 뭐~ 쉽게 말씀드리면 이제 집에 있던 분들이 이제 일자리를 구하러 나오기 시작했습니다 그러면 이제 일자리를 구하게 되면 아~ 실업자로 잡히기 때문에 아, 비경제 활동에서 실업자로 전환된 것은 노동 시장의 역시 회복 조짐을 반영하는 거다 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 아, 예. 지난달부터 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 좀 전환됐고 긴급 재난 지원금도 시중에 풀리기 시작하면서 이 변화들이 조금 경기 부양을 위해서 일자리를 위해서 좀 도움이 되고 있습니까?
2: 어 실제로 최근에 이제 변화에 가장 큰 영향을 미친 것이 지금 말씀하신 두 가지라고 해석을 하고 있습니다. 말씀하신 것처럼 5월 6일부터 이제 생활 속 거리 두기로 전환을 했고요. 어또 긴급재난지원금이 이제 현금으로는 5월 4일 또 카드 신청은 5월 11일부터 받기 시작을 했습니다. 그래서 예. 5월 중순이 지나면서 이제 본격적으로 이 긴급 재난지원금이 나가기 시작을 했고요. 또 이보다 앞서서 4월에는 1조 원의 저소득층 소비 쿠폰 또 1조 원의 아동 돌봄 쿠폰이 이미 국민들에게 전달이 된 바가 있습니다. 이런 것들이 이제 본격적으로 어, 소비에 사용이 되면서 어, 이런 노동시장의 변화에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 네. 1조 원의 쿠폰 1조 원의 뭐 자금 이렇게 풀렸는데 시중에 풀렸는데 나한테는 왜안 오나 이런 사람들도 많은데요.
2: 어, 그런가요? 저희 그제 주변에는 뭐그이 나이 어린 아동들이 있거나 그러면 어, 아동 돌봄 쿠폰을 다 받으셨고요. 또 예? 긴급재난지원금도 어, 지금은 이제 거의 대부분의 분들이, 99% 이상의 분들이 신청을 하신 걸로 저희는 알고 있습니다. 예.
0: 아, 네, 알겠습니다. 제 주변에도 있겠죠. 네. 여름에는, 아, 코로나가 확산세가 멈추지 않고 있습니다. 국가 봉쇄 전략이 뭐, 경제한테 미치는 영향도 있고요. 아무래도, 음, 일자리에 영향을 미칠 수밖에 없는쓸것 같은데요. 나빠지겠죠. 여름에는 어렵고, 가을에는 더 어렵겠죠. 일자리.
2: 어, 반드시 뭐 그렇게 생각하지는 않고 있습니다. 그렇게 안 되기를 정부로서는 뭐 매일매일 간절히 바라고 네. 있고요. 어, 다만 이제 제조업이 계속 나빠지고 있는 것이 걱정입니다. 사실은 우리뿐만 아니라 이제 전 세계가 사실 코로나로 어려움을 겪고 있고, 어, 우리 같이 이제 수출이 매우 중요한 나라에서는 이제 다른 나라들의 이제 경제 봉쇄라든가 이런 것이 수출과 제조업에 큰 영향을 미치게 됩니다. 네. 그나마 조금 다행이라고 생각하는 것은 이제 다른 나라들도 이제 우리가 생활 속 거리 두기로 전환한 것처럼 조금씩 조금씩 이제 그동안 봉쇄해 왔던 거를 풀고 있는데, 어, 이런 것들이 지속이 된다면 제조업이나 수출에도 조금 도움이 될수 있지 않을까. 그래서 이제 최악은 뭐 넘어가지 않았을까 이렇게 기대를 하고 있습니다만, 어, 사실은 이게 코로나19가 다시 한번 2차 대유행이 올 가능성도 있고 예. 어, 또 다른 나라들이 우리만큼 이 상황을 잘 통제할 수 있을 거라고 이렇게 보장하기가 좀 어렵기 때문에 그게 문제예요 그게 여전히 불확실하고 좀 불안불안하다 이렇게 생각하고 있는 상황입니다 네네.
0: 아 우리도 불안하고 힘든데 근데 다른 나라하고 상황을 이렇게 좀 비교해 볼때 경제 상황이나 일자리 상황이 다른 나라보다는 우리가 좀 나은, 거, 나은 거죠?
2: 어, 뭐, 실제로 그렇습니다. 이제, 뭐, 대표적인 국제기구가 IMF나 또는 뭐, 선진국들이 가입한 이제 OECD 같은 곳들인데요. 네. 최근에 이제 OECD가 경제전망을 발표를 했습니다. 20년 경제전망을 발표를 했는데, 네. 어, OECD 국가 가운데 우리나라가 가장 성장률이 높습니다. 물론 우리도 마이너스입니다. 그렇긴 하지만, 우리가, 네. 어 충격이 한 번에 그친다는 가정 아래서는 마이너스 1.2%고요. 예. 전 세계적으로는 마이너스 6%로 전망을 하고 있습니다. 마이너스 만약, 6%요? 네네. 2차 충격이 오면 우리가 마이너스 2.5, 전 세계적으로는 마이너스 7.6으로 전망을 하고 있는데, 네. 어, 이 전망에서도 우리나라가 가장 성장률이 높고. 또 코로나19 충격에 따른 성장률 하락폭이 가장 낮은 나라로 전망을 하고 있습니다. 일본에 발표한 이제 IMF도 그렇고요.
0: 일본은 어떻습니까?
2: 일본은 1차 충격만 있다고 하면 올해 성장률이 마이너스 6% 예? 2차 충격까지 있다고 하면 마이너스 7.3%로 전망을 하고 있으니까 우리에 비하면 뭐 엄청나게 그 충격이 클 걸로 전망을 하고 있는 셈입니다.
0: 아 그렇군요. 일본이 충격 커서 지금 히스테리를 부리고 있구나 이런 생각도 좀해 봅니다. 그런데 수석님. 네. 어떻게 물어보면요? 어떻게 수치를 이렇게 한 번도 생, 어? 한 번도 고민 없이 그렇게 쭉쭉 대답을 잘 하세요?
2: 어, 뭐 중요한 거는 뭐 기억을 해 두고 있기도 하고요. 예. 어, 또 필요한 거는 제가 사실은 책상 앞에 자료를 여러 개 늘어 놓고 있습니다. 아,
0: 그래요? 네, 저는 다 기억하는 줄 알고요. 질문지에 없는 내용을 물어봐도 그렇게 수치를 정확하게 대, 대, 대서 아, 미국의 경제 전망은 어떻습니까?
2: 어, 미국은 어, 충격이 한 번에 그치면 뭐 7.3% 마이너스고요. 예, 2차 충격이 오면 마이너스 8.5까지로 떨어지는 걸로 일단 OECD는 전망을 하고 있습니다.
0: 기본적으로 지금 미국의 경제 성장률은 마이너스 7%라는 거이네요 네. 내년에. 네.
2: 와, 네. 올해 그렇습니다. 아,
0: 올해요? 네. 엄청납니다. 어, 홍남기 부총리께서 3차 추경안이 국회에서 통과되면 동, 통과되면 15만 개 민간 일자리를 만들 수도 있다 뭐 이런 얘기도 했고요. 그리고 또 일자리 개선 효과를 누리려면 빨리 추경안이 그 통과돼야 된다 이런 얘기했는데 어떻게 보십니까?
2: 어, 정부가 일단 뭐 최근의 상황에서 가장 중요하게 생각하는 게 역시 일자리입니다. 그리고 일자리에서도 어, 일자리 지키는 게 가장 중요하다 이렇게 판단을 하고 있고요. 일자리를 지키기 위해서 이제 고용 유지 지원금을 지급을 하고 있습니다. 이미 어, 숫자로는 137만 명 이상의 분들이 이 일자리를 이 지원금을 받아서 유지하고 있는 것으로 나타나고 있고요. 지금요? 네, 네. 그 지금 말씀하신 홍남기 부총리께서 말씀하신 것은 저희가 이제 삼차 추경에 담고 있는 55만 개의 일자리 창출 계획의 일부입니다. 네. 어, 55만 개 일자리를 조금 나누어 보면 공공 부문에서 직접 고용을 하는 게 40만, 그 다음에 정부가 인건비를 지원해서 민간 부문에서 어 만들겠다는 일자리가 15만 명입니다. 그 15만 명에 대해서 말씀하신 거를 이제 지금 사회자분께서 지적을 해 주신 거고요. 네. 이 15만 개의 일자리는 주로 이제 디지털 관련 업무를 하는 인력을 중소기업이나 중견 기업에 지원하는 사업이 5만 아그 다음에 지금 채용이 동결돼 있거나 이렇게 상당히 어렵기 때문에 아이 기업에 가서 일 경험을 할수 있는 인턴을 하는 게한 5만 그리고 또 최근에 어쨌든 고용 유지를 위해서 정부가 노력을 하고 있습니다만 뭐 특별 고용 지원 업종 같이 상당히 어려운 곳에서는 어쨌든 아, 일자리를 잃는 분들이 나오고 있습니다 이런 예? 분들이 재취업을할 경우에 이분들에 대해서 는 인건비를 지원을 합니다. 네. 아, 그렇게 해서 지원하는 거를 한 5만 정도에서 15만 개의 일자리를 민간 부문에서 채용을 할때 정부가 아, 인건비의 일부를 지원하는 계획을 갖고 있습니다.
0: 아, 다른 건 몰라도 일자리에 대한 안전망이 우리나라는 조금 조금 준비돼 있구나 이런 생각이 듭니다. 지금 그 수석님하고 얘기하다 보니까
2: 뭐 최선을 다해서 노력을 하고 있고요. 사실 이런 것들을 이제 추경을 편성해서 한다고 하는 것은 어 우리가 최선의 노력을 다하고 있지만 역시 제도화된 부분에서 조금 부족한 부분들도 있어서 네. 아 사실은 이제 긴급한 대책을 많이 마련을 해서 어 진행을 하고 있는 셈입니다.
0: 돈이 필요하죠. 그런 긴급한 상황에는. 문재인 대통령이 아직도 매일 일자리 이렇게 체크하고 있습니까?
2: 네. 그렇습니다.
0: 그냥 하는 말 아니에요?
2: 아닙니다 지난번에도 말씀을 드렸듯이 네. 정말로 큰 그~ 이~ 아~ 어, 이, 이~ 상황판이 대통령 집무실에 들어가면 있습니다
0: 네. 그래서 오늘도 수석님 불러가지고 오늘은 뭐라고 얘기했습니까
2: 아~ 제가 그렇다고 매일 뵙는 거는 아니고요 음. 저희가 주기적으로 통계가 새로운 게 나오면 네. 다 이~ 그~ 이~ 꾸준히 업데이트를 해서 어, 이 집무실에서도 당연히 그게 바뀌어서 반영이 되도록 돼 있고요. 제방에도 물론 상황판이 있습니다. 네.
0: 가장 최근에 대통령은 어떤 지시를 내리셨어요?
2: 최근에 저희와 관련된 뭐 가장 중요한 건 역시 이 일자리와 관련된. 안전망을 강화하는데, 다른 어떤 것보다 특별한, 아, 노력을 기울일 거를 주문을 하셨고요. 예. 어, 그래서, 이, 지난번에 이제 20대 국회, 이제 21대 국회가 시작이 되고 있습니다만, 20대 국회에서, 어, 고용보험이 이제 예술인까지 적용 확대하는 고용보험법이 통과가 됐는데, 특고까지는 사실은 이제 21대 국회를 넘어온 셈이죠. 그래서, 예. 20대 국회에서 특고까지 적용 확대가 안된 부분에 대해서 상당히 아쉽다 이런 생각을 가지신 걸로 저희는 알고 있고요. 음. 또 그나마 또하나쯤에 다행인 것은 국민취업지원제도라고 해서 소위 한국형 실업부조를 도입하는 입법이 지난 국회에서 통과된 것은 그나마 다행이다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 대통령이 계속 일자리 관련된 보고서나 자료 계속 올리라고 하죠.
2: 네, 뭐 저희도 뭐, 뭐 필요한 부분들은 늘 올려드리고 있습니다. 네.
0: 활자 중독인 것 같아요. 어전 국민 고용보험 얘기를 했는데 이이그 대통령께서도 이 얘기를 했는데요. 취업자가 네. 모든 취업자가 고용보험 혜택을 받게 전 국민 고용보험 시대에 기초를 놓겠다. 전 국민 고용보험 이 개념이 좀 어렵습니다. 좀 아, 알려주세요. 쉽게.
2: 어, 지금은 이제 고용보험이 임금 근로자들만을 대상으로 하고 있습니다. 예. 어, 전체 취업자가 우리가 2,700만 명 정도 됩니다. 그 가운데 이제 임금 근로자가 한 200만 명 정도 되는데 실제로 고용보험에 가입한 분은 전체 취업자의 절반이란 1,350만 명 정도 된다고 생각을 하시면 됩니다. 네. 어, 그러니까 절반 정도의 취업자가 가입이 돼 있고요. 물론 이제 가입이 필요하지 않은 분들도 있습니다. 예를 들면 이제 공무원이나 교사 이런 분들은 이제 정년까지 계속 일을 하시기 때문에 이제 고용보험이 필요하지 않은 분들이 있죠 이런 분들이 한 (150만) 정도 됩니다 그러면 네. 이분들 합치면 (1500만) 정도는 고용보험에 가입이 돼 있거나 아니면 이제 그~ 이~ 고용이 안정되어 있는 분들인데 한 (1200만) 정도의 분들이 남습니다 이 가운데 어~ 소위 자영업자 뭐~ 특고 뭐~ 이런 분들이 한 (700만 명) 정도 되고요 나머지 500만 정도는 여전히 임금 근로자 가운데 가입이 안돼 있는 분들이 있습니다. 예를 들면 농림업에 있거나 혹은 뭐 그런 표현을 쓰긴 합니다. 그렇습니다. 이제 파출과 같이 이제 가사 서비스를 하는 분들. 예. 이런 분들은 임금 근로자여도 지금 적용이 안 되고 있습니다. 그래서 이런 분들, 그러니까 이 임금 근로자 가운데 실질적인 보호를 못 받는 분들, 그 다음에 보험 설계사, 뭐 캐디, 각종 배달을 하는 분들 이런 분들이 대개 이제 특고라고 부릅니다. 특수형태. 특수
0: 고용직 노동자 말이죠. 네네
2: 보통 그렇게 부릅니다. 이분들이 다그 보호를 받지 못하고 있습니다. 그래서 그분들을 아 고용보험에 가입시키는 게그 다음으로 중요한 일이고 또 흔히 프리랜서라고 부르는 분들이 있습니다. 예, 아, 뭐 연기자 같은 분들도 일종의 뭐 프리랜서일 수도 있고 방송계에 사실은 프리랜서로 일하는 분들이 많이 있을 수
0: 있어요. 저도 프리랜서입니다.
2: 네, 뭐 그런 분들도 사실은 이런 고용보험의 보호를 받을 필요가 있고요. 조금 더 나아가면. 아, 자영업자분들도 이번 상황같이 예기치 않은 충격이 와서 예. 어, 사업이 안 돼서 소득이 갑자기 뭐 절반 이하로 줄거나 아, 네. 어, 또는 아예 사업을 접어야 되거나 이런 상황이 되면 아, 어, 생계 보호를 받을 필요가 있는 거죠. 그래서 그런 분들도 역시 보호의 범위 안에 들어와야 되기 때문에 이런 분들을 포괄해서 전체 취업자를 보호하는 전국민 고용보험으로 어, 발전시켜야 되겠다라고 하는 것이 정부의 구상입니다. 아, 네, 알겠습니다.
0: 이제 좀 쉽게 이해했습니다. 제가. 제가 이해하면 전 국민이 거의 이해하는 겁니다. 중학교 3학년 수준이거든요. 제가. 네. 2738님이 조삼모사인가 매번 좋아진다고 얘기는 하는데 솔직히 일자리 좋아지는 건 없지 않나요? 이렇게 회의적인 시각이 있는 분들 많은 거 아시죠?
2: 네네. 네, 예. 뭐 사실은 저희가 이제 종합적인 상황을 말씀드리기 때문에 주로 이제 통계를 가지고 예. 통계에 비추어 볼때 전에 비해서 뭐 좋아졌다 또는 뭐또 나빠졌다 뭐 이런 말씀을 드리게 됩니다. 그런데 사실은 국민들 개개인의 입장에서는 본인이 일을 하고 계시거나 아니면 일을 하지 않거나 뭐 그렇죠. 이런 상황이죠. 그리고 또 청년들 관련해서 그런 말씀을 드렸는데 저희가 청년 고용률이 많이 개선이 됐다 이런 말씀을 드리기도 하고 요 최근에 상황이 안 좋습니다. 근데 아, 개선이 됐다고 해도 예를 들면 이런 거죠. 100명 가운데 일을 하는 청년이 통계를 보면 뭐, 44명이다가 45, 46명이 됐습니다. 그러면 전체 숫자로 보면 상당히 큰 숫자입니다. 청년이 100명이 아니고, 뭐, 저희 그, 뭐, 몇백만이기 때문에. 네. 근데 이제 그래서 저희는 개선됐다고 얘기를 하는데 여전히 청년 개개인의 입장에서 보면 일을 하지 못하고 있는 분들이 많은 거죠 그러니까 그분들에게는 이런 정부의 그 얘기가 사실은 조금 바로 닿가오지 않을 수 있다 이런 뭐 이게 당연히 그러실 걸로 이해를 하고 있고요 그렇기 네. 때문에 그거를 최대한 줄여보기 위해서 노력을 하고 있는 거라고 이해를 부탁을 드리겠습니다
0: 네 마지막으로 코로나 시대 일자리 수석으로서 아 문재인 정부가 어떻게 그큰 그림을 그리고 있다 이렇게 얘기하면서 청취자분들께도 당부 말씀 있으면 해 주시기 바랍니다.
2: 어, 현재 정부가 하고 있는 가장 중요한 거는 위기 극복입니다. 이건 사실은 누구도 예상하지 못했던 위기, 한 번도 경험하지 못했던 위기이기 때문에 네. 위기 극복에 최선의 노력을 다하고 있고요. 특히 일자리 측면에서는 세 가지로 그 위기 극복에 대응하려고 합니다. 첫 번째는 있는 일자리를 지키는 겁니다. 기업이 문을 닫지 않도록 하고 근로자들을 최대한 끌어안고 있도록 하는 고용 유지이고요. 두 번째는 그럼에도 불구하고 불가피하게 나가는 분들이 있을 수밖에 없습니다. 이분들에게 최소한도의 생계를 유지할 수 있도록 지원하는 제도가 두 번째고요 아, 세 번째는 아, 결국 역시 새로 일할 수 있는 기회를 만드는 것이 중요합니다 그래서 이제 그런 공공 일자리 창출이라든가 이런 부분들을 위한 노력을 하고 있고요 이것이 이제 단기적으로 위기 극복하는 대책이라면 많은 분들이 그 코로나 이전과 이후는 달라질 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서 네. 이런 변화된 상황에 대비하기 위한 미래 대응이 두 번째 중요한 아, 과제 방향입니다. 그래서 한국판 뉴딜이라고 하는 얘기를 이제 많이 들으셨을 텐데 조금 전에 말씀드린 이런 고용안전망과 관련된 것들을 기초로 해서 어, 앞으로 변화된 상황에 새로운 혁신을 이끌 수 있는 어, 디지털과 관련된 분야를 강화해가는 것 그리고 또 새로운 사회의 변화의 패러다임을 대표한다고 할수 있는 그린과 관련된 분야를 강화하는 것이 어, 정부가 갖고 있는 두 가지 역점 주는 방향입니다. 이게 한국판 뉴딜로 구체화될 거고 이것이 장기적으로 지속가능한 일자리를 만들 수 있는 기반이라고 생각을 합니다. 그리고 세 번째는 이 모든 것들이 국민들의 힘과 지혜를 모아야 되는 것들입니다. 그렇기 때문에 우리 사회 모든 당사자들이 공감하고 참여를 참여 해야 됩니다. 그래서 사회적 대화와 사회적 타협의 역점을 두고 있습니다. 지금은 아 국무총리께서 주재하시는 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 대표자 회의가 진행되고 이 있고요. 정부에서는 이 대표자 회의에서 이번 달 안에 그래도 노와 사와 정부가 뜻을 모은 어떤 사회적 타협이 이루어질 수 있기를 기대를 하고 있고요. 그러면 그러한 타협이 기반이 돼서 전 국민의 어떤 힘과 지혜를 모을 수 있지 않을까 이런 희망을 갖고 있습니다.
0: 네. 전 국민의 힘과 지혜가 필요합니다. 용기도 필요하죠? 네. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 일자리가 중요합니다. 코로나 시대에 더더욱 중요해졌습니다. 그래서 이 점검 계속해야 될것 같습니다. 또 모시겠습니다.
2: 네네 고맙습니다
0: 아, 지금까지 친절한 덕순 씨 청와대 일자리 수석 수석 황덕순 수석과 함께했습니다 감사합니다
1: 진짜가 나타났다 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브
0: 가는대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 암호화폐 팔아 85억 건물 매입 국세청 기준 없다 무과세 서울신문 기사인데요 어, 비트코인 뭐 이더리움 이런 암호화폐 어, 이제 다 거의 상용화됐습니다 그래서 백승주 씨란 가명입니다 이분 부동산 중개업자인데 비트코인으로 50억 원의 수익금을 내가지고요. 85억 건물을 샀는데 국세청에서 이렇게 자금출처를 소명하라고 했어요. 그랬더니, 오, 어, 나 비트코인으로 돈 벌었어. 그래서 최종 과세는 보류 판정을 받았습니다. 또 다른 그 직장인은 이더리움으로 이더리움을 부인한테 24억 원을 줬어요. 이더리움 건물로. 부인은 그래서 2018년에 21억 원짜리 부동산을 구입했는데요. 국세청에서 증여세 영원을 물렸답니다. 영원을 모든 사람이 절대 피할 수 없는 게두 가지 있는데 죽음과 세금이라는 이런 명언 있지 않습니까? 서양 속담. 그런데 암호화폐는 한국에서 무세 무세지대다 이렇게 얘기합니다. 이거 재벌 부자들이 이그 뭐 암호화폐로 돈 벌고 돈그 상속한다는 얘기 어제 오늘 얘기 아닙니다 옛날부터 있었던 일입니다 그런데 이분들 다 빠져나가야 그제서야 법만 들고 그제서야 단속한다고 나섭니다 이거 국세청이 뒷북 때리는 거는 전매특허입니다 이거 전가의 보도처럼 국세청은 뒷북만 때리고 있습니다 룸사롱은 집합 제한 완화 클럽 콜라텍 감성주점은 세계일보 기사입니다. 서울시에서 룸사롱 등 룸사롱 같은 몇몇 그 일반 유흥 시설에 대해서는 집합명령 제한을 그 해제했습니다. 완화했습니다. 단 클럽 콜라텍 감성주점은 예외고요. 춤춘다는 이유로. 그런데 시에서 어뭐 경제적으로 어려우니까 그 집합 제한을 풀어서 이 사람들은 먹고 살아야 될것 아니냐 이렇게 설명하고 있습니다. 그러면서 어, 클럽은 안 된다고 한 이유가 춤을 통한 비말 전파의 차이를 고려한 조치라고 얘기했어요. 설명했는데 도대체 무슨 설명인지 저는 잘 모르겠어요. 클럽을 옹호하는 거 아닙니다. 절대. 네. 글로벌 뉴스로 가보겠습니다 지구의 허파에서 산소 없어 숨지는 페루의 비극 kbs 기사인데요 어, 페루에서는 산소를 사려고 이렇게 줄을 이렇게 길게 섰다고 합니다 그래서 한번 산소를 사와서 산, 산, 산소통을 채우려면 7 8시간 기다려야 된답니다 왜 그런가 봤더니 인구 1000명당 병상수가 두 개도 미치지 못한다고 해요 근데 코로나 환자가 넘쳐나면서 이 번은 불가능하니까 산소 치료를 하려고 산소를 산다는 얘기예요 페루가 세계 최대의 그~ 강인 그~ 아마존강의 발원 발원하는 젖줄인 그런 나라예요 그러니까 지구의 허파로 불리는데 아마존강을 품은 나라에서 산소 치료를 못해서 산소로가 없어서 부족하다는 게 너무 좀 비극같이 들립니다. 루살로메 님은 서울시 담당자는 클럽 콜라텍보다 룸살롱을 좋아하나 봐요. 아 여기까지는 생각을 못했습니다. 아 이거 설마 그럴리가요. 백살의 번식왕 갈라파고스 거북 임무완수 87년 만의 귀향 이런 내용입니다. 연합뉴스 기사인데요. 갈라파고스의 땅거북 디에고 얘기예요. 갈로파... 갈라파고스의 한섬 에스파니라 섬에서 1933년에 포획된 것으로 추정됩니다. 그래서 샌디에고 동물원에서 자랐어요. 디에고라는 이름도 여기서 지어졌는데 이에스파니라 섬에 해적들이 나타나가지고 그 거북이들을 다 잡아가지고 나중에 보니까 수컷 두마리 암컷 열두 마리만 남았어요. 그러니까 멸종위기였던 거죠. 그래서 당국에서 디에고와 이열4마리그 거북이들을 갈라파고스 제도의 한 섬에 모아서 번식에 나섰습니다. 산타크로스 섬에서 이 땅거북은 지금 2300마리가 됐어요. 14마리가 2300마리라고 돼서 이제 멸종에선 벗어났습니다. 그중에 디에고가 번식령이 가장 왕성해가지고 현재 40% 이상이 그이 갈라파고스 땅거북의 40% 이상이 디에고의 후손이됩니다 아, 멸종 위기에서 벗어난 1월, 디에고는 은퇴와 기양이 결정됐습니다. 이제 늙어가지고요. 디에고가 이제 그 백살 됐잖아요. 근데 코로나 때문에 코로나 때문에 1월부터 이제 보내주려고 했는데 자가 격리를 당해서 에스파니라섬에못 가고 혼자서 씨앗 등뭐 먹이 등뭐 그래가지고 병균을 묻히지 않으려고 격리했대요. 격리하다가 이제서야 배에 오르게 됐다고 합니다. 위대한 거북의 여정이 아닌가 저는 그런 생각이 들고요. 혹시 이 거북이 한국에 있었으면 토끼하고 경주해야 되는데 얼마나 고단했을까 이런 생각도 해봅니다. 그냥 제 생각이에요. 믿음, 사랑, 평화님이 룸사롱 VR 개발하자 온라인으로 만나자 이런 얘기도 했고요. 또리 엄마님 디에고 수고했네. 진짜 수고 많았죠? 네. 장기어와 넉살이 부른 봄, 여름, 가을 원곡이죠. 어떤 이의 꿈 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 저는 6시 2부로 다시 돌아오겠습니다.
2: 꿈을 간직하고 살고 어떤 이는 꿈을 이루려고 살며 다른 이는